1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva
0: de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro podcast Epicentro. Gracias por escucharnos. Gracias por descargar este podcast. Gracias también por sus mensajes, sus sugerencias, sus críticas en las distintas redes sociales en donde aparece este podcast, en Facebook, en Twitter y demás. Gracias de verdad por esa, pues esa correspondencia. La comunicación no está completa, nunca está completa, y mucho menos en esta época sin retroalimentación, así que agradecemos mucho todos sus mensajes. Estamos grabando este podcast en lunes, lunes 11 de septiembre del año 2017. Hace 16 años, el doble ataque contra las Torres Gemelas en el sur de Manhattan, el ataque contra el Pentágono y el vuelo 93 de United que iba dirigido hasta donde se sabe, a la Casa Blanca o al Congreso, eh, pero que gracias a la valentía de los pasajeros, ese vuelo de United terminó en un campo en Pensilvania, una tragedia que marcó nuestro tiempo y yo estoy convencido de que la tragedia del 11 de septiembre marcó nuestro tiempo en muchas maneras que no hemos ni siquiera comenzado a entender. Para este aniversario del, del 11 de septiembre regresé a algunas lecturas que había yo hecho tiempo atrás sobre Al Qaeda, sobre Osama Bin Laden, sobre la intención del líder eh, terrorista y no solamente de él, sino de su segundo de a bordo, Ayman al-Sawahiri, un médico egipcio, eh, y la estructura de Al-Qaeda en general, porque me parece que en estos tiempos, en los tiempos de Donald Trump, es mm, más interesante que nunca quizá analizar exactamente qué pretendía hacer Osama Bin Laden con los ataques del 11 de septiembre. Eh, por supuesto recordé en dónde estaba yo eh, aquel día, estaba yo dando clases en el TEC de Monterrey, daba yo clases de 7 de la mañana en el TEC de Monterrey, y pues mi grupo estaba aislado porque dábamos clase en, me acuerdo, una sala de proyección allá en el Centro de Medios del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y pues en aquel tiempo, estamos hablando hace 16 años, no había los medios de comunicación que existen ahora. Evidentemente ahora, si en clase, mis alumnos en la Universidad del Sur de California están conectados. Primero que nada, ya no llevan cuadernos, llevan laptops, llevan iPads, y están pues ahí atrás de la de la pantalla de la computadora casi todo el tiempo. Yo espero que poniendo atención, aunque estoy seguro que no siempre es así. El caso es que en aquel tiempo pues todavía era un tiempo de sí, había celulares evidentemente, pero no había lo que, tenemos, lo que tenemos ahora, faltaban todavía seis años para que debutara el iPhone, por ejemplo. Parece increíble, pero así es. Así que estamos eh, hablando de otra época. Y por lo tanto, eh, mis mis alumnos y, y, y yo, pues permanecimos aislados hasta bien entrada la mañana. Cuando eh, salimos del salón de clases y yo me topé, me acuerdo muy bien y siempre digo que eh, mi amigo Eduardo Higuera, eh, permanecerá siempre en mis recuerdos porque él fue el que me dijo que si sí, estaba yo consciente de lo que había ocurrido en Nueva York y eh, pues me acuerdo que lo vi con, eh, con terror y con eh, asombro el, eh, el momento en el que todo el mundo tuvo miedo al mismo tiempo así lo describía un querido amigo, me lo describiría un querido amigo tiempo después eh, me acuerdo que me dirigí a casa de mi madre eh, prendimos la televisión y vimos caer las Torres Gemelas para mí, eh, y esta es digamos, una nota eminentemente personal, pero para mí fue un shock, eh, porque había yo vivido ahí apenas eh, unos meses antes, apenas unos meses antes. Yo me había graduado de la Universidad de Nueva York en mayo del 2001, y apenas unos meses antes, durante el año 2000, había yo vivido en un departamento pequeño, cerca de las Torres Gemelas, en el famoso Battery Park, en esa zona, más o menos cerca de Tribeca, en uh, Manhattan. Y cada día que salía yo del uh, metro, en la calle Chambers, caminaba yo y me acuerdo haber visto las Torres Gemelas todas las noches, durante meses y meses, siendo yo un estudiante de maestría en la Universidad de Nueva York. Eh, tenía yo varios amigos, eh, algunos eh, conocidos, digamos, casuales, el que me vendía el periódico, el que me vendía las revistas, el del café y otro par de amigos que trabajaban en el World Trade Center, uno de los cuales murió. Seguramente murieron más, pero mm, estoy seguro que uno de ellos murió. Eh, y así que el, el imaginar ese sitio en donde yo tomaba el metro para, para, para ir rumbo a la universidad, eh, ya de regreso me bajaba en otra calle, pero digamos, muchas veces tomé el metro en, el, en la estación del World Trade Center, me sacudió porque no podía creer que eso eh, estuviera ocurriendo. En fin, es un, un, una anécdota personal que, que se me queda grabada. Eh, yo no estuve en Nueva York ese día. Mi padre, curiosamente, sí estuvo en Nueva York ese día, lo mismo que estuvo cuando cayó el Muro de Berlín. Ha tenido la suerte como historiador de estar presente en dos momentos fundacionales de la vida moderna del planeta, y me acuerdo muy bien lo que me decía, me acuerdo muy bien que me, que me describió la caída de las Torres Gemelas eh, como cuando se cuando se enciende una mecha, cuando se enciende un, un cerillo y se quema, me dijo así se vio, como, como, como un filamento quemándose velozmente y, y luego colapsándose como de ceniza. Muy impresionante sin duda para todos nosotros seguramente para ustedes eh, ese día también trae recuerdos eh, y, y se acuerdan perfectamente bien en dónde estaban el 11 de septiembre como también pues nos hemos acordado en donde estábamos el día del temblor del 85, ahora después de lo ocurrido en México hace unos días, que a todos también nos trajo recuerdos terribles del 19 de septiembre de 1985, y donde no estábamos, yo tenía apenas 10 años de edad, pero me acuerdo muy bien que en los días posteriores al temblor, mi padre me, me llevó a Tlatelolco, y mi padre estaba fuera de sí un poco, y estaba fuera de sí porque su amor por México lo había, si se puede decir así, rebasado. Y él quería que yo, teniendo la edad que tenía, 10 años de edad, mi hermano era muchísimo menor. Mi hermano tenía, yo creo que ni tres años había cumplido. Así que yo era pues, el único al que, con el que podía compartir eso. Mi padre quería que yo viera el dolor, que yo viera el, los escombros, que yo viera lo que estaba pasando. Y me acuerdo haber regresado de, de ese día... Eh, en los días posteriores, evidentemente, al sismo, estar estacionado de vuelta en la casa y, y ver a mi padre llorar por el, el dolor de aquellos, de aquellos días. Bendito sea Dios, este sismo tuvo resultados distintos, por lo menos en la Ciudad de México, aunque lo que pasó en Oaxaca y en Chiapas duele profundísimamente. Eh, a, a pesar de ello, hay que reconocer que las cosas han, han sido distintas ahora con las reglas de construcción y tantas cosas en la Ciudad de México que son distintas y que se hacen bien. Y también hay que reconocer lo que se ha hecho bien. Y creo que la manera como se aprendió de, de, de aquel sismo no, no es poca cosa. Eh, y bueno, eh, así las cosas. Eh, pero volviendo al 11 de septiembre y a, y, a, y a las lecturas que les decía yo que hice sobre Osama Bin Laden y Al Qaeda y demás... Eh, me impresionó eh, regresar a leer estas, uh, estos, estos libros y estos ensayos que tenía yo guardados por ahí y demás, porque descubrí de nuevo, redescubrí a qué grado Osama Bin Laden eh, planeó no el ataque en sí, que por supuesto que Al Qaeda lo planeó, eh, sino lo que quería que ocurriera con Estados Unidos tras este ataque. Y lo que quería Bin Laden que ocurriera con Estados Unidos era... Algo bastante parecido a lo que ha terminado por ocurrir con Estados Unidos. Y eso es aterrador. Bin Laden quería eh, jalar a Estados Unidos eh, rumbo a una serie de conflictos armados, quería sangrar a este país económicamente a través del esfuerzo bélico que le costara millones y millones y billones de dólares eso, afectar la economía estadounidense, pero quería... Eh, 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 Además, no diría yo sobre todo, pero además quería afectar la manera de vida de los estadounidenses, como cualquier terrorista hace la, la, el recurso central del terrorismo o la intención central del terrorismo es modificar el, el estilo de vida de la sociedad a la que se ataca. Pero en el caso de Bin Laden y de Al Qaeda y del eh, terrorismo, terrorismo islamista, eh, esta, esta, esta intención eh, tiene una larga historia y tiene una larga historia que eh, se engarza con la manera de pensar y de ver el mundo de un hombre de quien ya he hablado aquí en Epicentro, un, un egipcio, eh, filósofo egipcio, y entre otras cosas, llamado Said Qutb. Eh, la filosofía de Kutub, que es central para entender el, el, el desarrollo del, de, la, de esta versión militante y violenta del Islam, eh, parte en gran medida de su propia experiencia con la con, con Estados Unidos y con el modo de vida estadounidense y con la manera como este hombre eh, se acercó a Estados Unidos, no solamente no entendió eh, el, el, este país, sino que no quizá, creo yo, no quiso entenderlo porque le pareció repugnante la libertad con la que se vivía en Estados Unidos, nunca supo entenderla bien y al final decidió no solamente no entenderla, sino rechazarla. O rechazarla desde la comprensión que él, que él pudo haber tenido, quizá. También estoy siendo injusto con este hombre. El caso es que llegó a la conclusión de que este lugar desde donde yo grabo epicentro, Estados Unidos, pero creo yo que podríamos ampliarlo a buena parte de la civilización occidental, merecía ser eh, reemplazada por eh, una nueva versión del califato, por una nueva versión de la civilización islámica que respetara la, eh, las, las reglas, las leyes eh, islámicas de la manera más estricta posible. Y de, de ahí es que nace buena parte de la ideología de Al-Qaeda, de ahí es que nace buena parte de lo que luego puso en práctica Bin Laden y puso en práctica Ayman al-Sawahiri y, y mmm, también una larga lista de los terroristas islámicos. Lo mismo podemos decir de Al-Qaeda en Irak, que luego se convirtió en el Estado Islámico. Y, es decir, es esta, esta, este rechazo a todo lo que para ellos resulta no suficientemente musulmán o hereje o pagano Uh, por decirlo de alguna manera, con algo que se algo que respete estrictamente nada más o se apegue estrictamente nada más al islam. Eh, por supuesto, para lograrlo, Bin Laden sabía que tenía que debilitar a Estados Unidos de alguna manera y planeó hacerlo de dos maneras. Primero que nada, aterrorizando a la sociedad estadounidense incrustando el terror como un factor en la discusión nacional estadounidense y en el modo de vida estadounidense, eh, inmediatamente después jalar a Estados Unidos, meter a Estados Unidos a una serie de conflictos y dañar la economía de Estados Unidos como consecuencia. Yo diría que a pesar de la enorme fortaleza estadounidense, Bin Laden consiguió, eh, consiguió su cometido. Afganistán, después de todo, es el conflicto bélico más largo de la historia de este país. Eh, sabemos lo que ha sido Irak eh, y las consecuencias de la invasión a Irak, eh, de la ocupación a Irak, que fue un error gravísimo como, como sabemos eh, todos, se siguen viendo. Eh, sería difícil entender lo que ha pasado en Siria sin tener, y por supuesto el surgimiento del Estado Islámico sin, sin tener ese otro factor, el factor de lo que ocurrió como respuesta a los atentados del 11 de septiembre pero más allá de eso yo quisiera concentrarme en lo que terminó por pasar con la sociedad estadounidense después del 11 de septiembre yo estoy convencido que esta es una sociedad um, que ha sufrido de estrés postraumático ya durante década y media eh, y creo que, y esto me lo explicaba un día un psicoanalista maravilloso con el que tuve el gusto de tratar, me decía, mira, en la vida hay dos tipos de crisis. Esto lo decía en función de los rompimientos amorosos. Hay dos tipos de crisis, las crisis frías y las crisis calientes. Las crisis calientes son aquellas en las que la persona despechada o adolorida inmediatamente se conecta con su dolor y sufre intensamente y se mete a la cama y tiembla y se siente morir y, y demás eh, pero sale adelante al, al poco tiempo o al cierto tiempo y las crisis frías son aquellas personas y yo creo que todos ustedes han, conocen a los unos y a los otros que dicen, no, nah, no estoy perfecto yo no tengo nada, yo estoy perfecto, yo sigo con mi vida normal oye, pero caray, te divorciaste, caray fue durísimo esto que pasó no, no yo estoy perfecto, yo sigo con, la, con, con, con mi vida normal, no pasa nada Estoy convencido de que Estados Unidos vivió una crisis fría y la sigue viviendo. Pero que las consecuencias del ataque del 11 de septiembre, eh, además la manera como se dio, en dónde se dio eh, y todo lo que hemos ido conociendo. La reacción posterior, eh, más, mucho más caliente de lo que, eh, lo que hizo George W. Bush y demás. Todo eso ha ido acumulando una serie de gran trauma, una suerte de gran trauma en la sociedad de este país. Por ejemplo, yo creo que es muy difícil entender el surgimiento de Donald Trump sin, sin tomar en cuenta, eh, por lo menos, esta construcción paulatina de una crisis, de un trauma que dejó el 11 de septiembre. Porque el nativismo estadounidense, el nativismo uh, en su versión más moderna, por supuesto que se explica desde la angustia económica, por supuesto que sí, y la angustia cultural también, y eh, esta suerte de gran cambio demográfico que está ocurriendo en donde las minorías se están volviendo mayorías, todo eso es verdad. Pero creo que también se explica desde lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001. Eh, la idea de que Estados Unidos es una nación atacada, es una nación eh, asediada, eh, es eh, una noción que no es nueva, pero que creo yo crece, se desarrolla y explota en gran medida cuando el eh, discurso nativista se ve justificado eh, y el discurso de aquellos que dicen que Estados Unidos es en efecto una suerte de isla que está siendo um, sitiada por una lista de enemigos que quieren atacarla, se ve justificada cuando ocurre el 11 de septiembre. Yo creo que el discurso de la exclusión, el discurso del rechazo a lo diferente, el rechazo a los diferentes, el veto de viajes, eh, todo esto que conocemos eh, no se podría explicar sin el 11 de septiembre, pero no nada más porque el 11 de septiembre cambió las reglas de la seguridad eh, eh, en los aeropuertos y en, las, en los, las líneas aéreas y todo lo que ya sabemos cómo nos cambió la vida el, el terrorismo, sino porque afectó la seguridad de este país. La seguridad no en cuanto a la seguridad física, sino casi como lo que ocurre con alguien después de que vive un, un trauma. Por eso me refería yo al estrés postraumático, en donde queda una secuela eh, y queda un dolor y queda una herida abierta psicológica que, eh, que permanece ahí. Y eso genera, por supuesto, tiene, tiene consecuencias, eso genera situaciones eh, imprevistas de otra, de otra manera. Y creo yo que este Estados Unidos, el Estados Unidos de Donald Trump, el Estados Unidos rabiosamente nativista, es producto directo del de, eh, 11 de septiembre. Por eso yo sostengo, y lo hice en una pieza que publiqué hace eh, un tiempo en El Universal y lo he dicho en otras ocasiones, que cuando vemos la historia, eh, en cierto sentido, habría que concluir que Osama Bin Laden ganó. Es terrible decirlo, es terrible suponerlo, es terrible asegurarlo, pero yo creo que en cierto sentido Osama Bin Laden ha ganado. Eh, a pesar de que murió, la, su idea, su proyecto maligno, brutal, violento, de asalto a la identidad estadounidense, de erosión de los mejores ángeles de la ciudad estadounidense, de transformar este país seguro, gallardo, con sus lados oscuros indudablemente, y lo hemos dicho muchas veces aquí, así que no tengo que repetirlo, pero el lado más virtuoso de Estados Unidos, darle directamente en la línea de flotación para que poco a poco eh, eh, ese Estados Unidos seguro, que enfrenta al mundo, abierto al mundo, ese Estados Unidos se fuera hundiendo y surgiera de las aguas esta otra figura eh, espinosa, excluyente, violenta, eh, sería sin duda eh, un triunfo para Bin Laden y estoy seguro de que él lo asumiría así. Y prueba de ello son muchas cosas que ocurren. Prueba de ello el eh, resurgimiento del supremacismo de blanco eh, y tantas otras cosas. Me despido con la reflexión siguiente. Hace tres días, un querido amigo mío eh, que creció en el Bronx en Nueva York, eh, en un barrio de clase media de Nueva York, eh, toda su vida, me envió una foto por WhatsApp y me decía uh, que sus padres habían vivido en ese lugar donde él mismo había crecido 35 años o oh, 40 años y habían vivido rodeados de vecinos de toda índole, eh, afroamericanos, latinos crecientemente, y bueno, una comunidad, ellos son judíos, una comunidad judía también, y que se habían sentido, dado que Nueva York es además pues uno, de los, uno de los bastiones progresistas, liberales y demás, como ocurre en buena parte de las, de las costas en Estados Unidos, por lo menos el noreste y el y todo el, el, el oeste, el noreste y, y todo el oeste de Estados Unidos a salvo y entonces me manda una fotografía y me dice ayer, después de 40 años o 35 años de vivir ahí mis padres despertaron con esto en su puerta y alguien pintó en la puerta de los padres de mi amigo un señor de 70 y tantos años de edad la palabra judío en inglés Jew con, con uh, spray ¿no? negro y estaba mi amigo de verdad profundamente lastimado y aterrado, y aterrado, y me dijo me imagino lo que debe ser para ti como inmigrante mexicano uh, y también judío, a pesar de que yo crecí en una, una, una casa en donde mi madre, mi madre era y es católica y mi padre era y es judío, yo me considero ambas cosas y, por supuesto, si me preguntaran qué soy, yo diría que parte de mi identidad, sin duda, es la identidad judía y con gran, gran orgullo. Y en momentos así, de asedio y de ataque contra la identidad judía, con mucha mayor razón. Y le dije, sí, en efecto, es, es complicado, pero me gustó lo que me dijo después él y me dijo, esta es la gran prueba, es la gran Gran prueba, en cierto sentido, es la mayor prueba a la que se ha sometido este país en casi toda su historia y debe demostrar que el lado incluyente, abierto, virtuoso, se va a imponer al, a ese lado excluyente, eh, nativista y eh, maligno, tóxico. Y en esas estamos. Dieciséis años después del 11 de septiembre, Estados Unidos se debate para tratar de definir si le concede o no la victoria a ese hombre que hoy está en el fondo del océano, pero cuya obra maligna sigue sometiéndonos a la era del terrorismo. Amigos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos ustedes y regresamos con un nuevo epicentro la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación
0: exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Simplicity and ease is what you get when you host your podcast with audio boom. You can post up to five episodes per month, you get unlimited storage and 500 minutes of recording time for each episode.